0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta El día de hoy, ahora sí, iniciamos la cuarta temporada del podcast El episodio número 31, 31 semanas desde que se inició este proyecto Muchas gracias a todas, a todos por este apoyo Pues nada, seguimos adelante, seguimos avante en esta búsqueda constante de la verdad Y el día de hoy, eh, creo que el tema no puede ser otro que el de la festividad que estamos viviendo en estos momentos, y es precisamente la Navidad, las fiestas decembrinas. Me interesa mucho abordar este fenómeno de la Navidad, desde obviamente la filosofía, sin descuidar, claro está, eh, al menos lo que a, creo yo gran parte de nosotros nos atañe, y es eh, la implicación cristiana que hay en la Navidad, y cómo ésta se pudiera interpretar desde la filosofía, ¿no? Para iniciar, pues creo que es muy relevante tener en cuenta que la Navidad para el cristianismo pues es el nacimiento del Salvador, del Mesías. Pero esta fiesta de raíz cristiana no es originalmente cristiana, estamos de acuerdo. Eh, se dice que pues no hay una eh, fecha exacta del nacimiento histórico, de lo que pudiéramos llamar el Jesús histórico, sino que la Iglesia Católica adaptó este tipo de fiestas eh, que se les llamaban paganas, ¿no? cuando pues, Roma se convirtió al catolicismo ¿no? como imperio y, y esto fue al menos desde mi punto de vista también para unir esta festividad con las que ya habían de otro tipo de religiones, de cultos, de creencias entonces al ponerlo el 24 o 25 de diciembre estaba afirmando esto del solsticio y así muchos otros creyentes en otras religiones eh, identificaban el mesianismo cristiano con su propia religión ahora bien, desde una perspectiva filosófica hay algo que me gustaría abordar obviamente tomando el cristianismo el catolicismo ¿no? se dice que el verbo se hizo carne y esto creo que tiene una relevancia eh, que no se, no, se, no se habla mucho de ella ¿no? esta relevancia es que sabemos que durante la historia de la filosofía siempre ha existido un debate eh, sobre todo en temas políticos de si debemos meramente eh, centrarnos en la realidad pragmática en lo, lo que es carne, ¿no? en lo que vivimos, lo que experimentamos y no tanto en cuestiones idealistas, no tanto en valores morales absolutos sino más que nada en lo que vivimos, en lo que sufrimos, lo que padecemos en carne propia eso es lo que para muchos debería importar más en cuestiones por ejemplo políticas y no tanto si debemos siempre hacer el bien o si tal o cual política pública va a ser siempre moralmente buena o mala desde este sentido, creo que rescatar esto de que el verbo se hace carne es una suerte de realismo ideal. ¿Por qué? Porque imaginemos que aquellos valores morales absolutos, aquello que rige la universalidad de la existencia, deja de ser meramente ideal y se hace carne. Imaginemos el imperativo categórico kantiano vivido en carne propia, encarnado, con rostro y con nombre. Imaginemos todas aquellas virtudes absolutas a las cuales el ser humano solamente aspira hechas carne, encarnadas, manifestadas, con nombre, con rostro, con una historia. Sería increíble. Y creo que esta implicación, eh, cuando menos filosófica, medio metafísica, es impresionante. Porque creo que aquí estamos también relativamente entendiendo por qué tanta gente, pues, no sé se vio asombrada por este fenómeno del cristianismo y de la navidad ¿por qué? porque el logos en griego, ¿no? la palabra creadora lo ideal, lo perfecto se encarna aterriza el idealismo en un realismo total porque en este sentido sabemos que uno de los grandes argumentos para desacreditar el idealismo es que es, pues bueno, muy ajeno a lo que se vive, al sufrimiento, a las condiciones materiales. Y el hecho de que un ideal como el amor, como la justicia, como la verdad, como lo que el mismo, al menos en las escrituras católicas, en la Biblia, menciona que Jesús se autoproclama camino, verdad y vida, Imaginemos esta cuestión del camino como destino, como eh, deontología, como teleología. El camino, la verdad, el absoluto y la vida como existencia se hicieran carne, se hicieran una persona. Sería increíble, ¿no? Poder eh, definir nuestras búsquedas en pos de una persona, de algo real, sufriente, encarnado. Y en lo personal me gusta mucho esta imagen del Cristo sufriente o ensangrentado porque el ser humano y, y si nos fijamos bien casi todo lo que ha trascendido la historia la época ha sido porque habla del dolor ¿por qué nos impresiona tanto Romeo y Julieta? porque sí hablan de un amor que entrega que se da a sí mismo y que muere porque el cristianismo tiene tanta relevancia en muchas comunidades porque habla de un Cristo de un ideal perfecto absoluto que se hace hombre que se encarna y que sufre porque el sufrimiento siempre, siempre, sin importar la época, va a unir al ser humano. Y en esta época de Navidad, donde tenemos tantos debates idealistas, materialistas, en torno a nos reunimos con alguna familia, eh, nos arriesgamos, nos contagiamos, regalamos algo cuando no tenemos dinero quizás para comer ni siquiera, por situaciones materiales que la pandemia y los malos, eh, bueno, los malos ejercicios del gobierno han fomentado. En ese debate creo que Tener en cuenta que el sufrimiento reflejado en la fiesta de la Navidad como prefiguración para en el cristianismo eh, para lo que en el cristianismo se entiende como la Semana Santa y la Pasión, nos puede ayudar a valorar más nuestra propia existencia como seres humanos. Nos puede ayudar a ser conscientes de que nuestra vida es contingente, se acaba. Tu existencia este 24 o 25 de diciembre puede que sea la última en un 24 o 25 de diciembre. Puede que alguien con quien te juntes el día de hoy no esté el otro año. No sabemos. La vida es fugaz y hay que valorarla. Y espero que esta fiesta, más que traernos beneficios materiales, de regalos, inclusive más que unirnos como familias o amigos, pueda traer un vitalismo renovado, una conciencia de muerte que ayude a vivir la vida. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, escríbeme, compárteme tus dudas, inquietudes o comentarios. Generemos diálogo y busquemos la verdad. Recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Así que muchas gracias y hasta la próxima.